0: 一张地图，秒懂世界。欢迎收听《地球知识局》，欢迎来到《地球知识局》，我是零零六号地球观察员俊达。在北京时间十二月三日凌晨一点左右，加纳队在世界杯小组赛最后一轮零比二不敌南美劲旅乌拉圭。由于总进球数的原因，赢球的乌拉圭队也没能晋级淘汰赛，与加纳队双双出局。加纳是非洲足球强国，独立以来先后四次杀入世界杯决赛圈，最好成绩是2010年南非世界杯跻身八强，但是在四分之一决赛中遭遇了乌拉圭队苏亚雷斯的“上帝之手”而惜败。冤家路窄，本届世界杯两队又分在同一小组。此外，加纳还曾四次问鼎世界杯冠军，曾效力于中超球队的吉安、阿萨莫阿、弗兰克、阿基姆、彭、穆巴拉克、瓦卡索等球员都来自加纳。加纳殖民地时期被西方称为“黄金海岸”，面积二十三点八五万平方公里，人口三千一百万。无论从哪个方面讲，都没有特别突出的地方。但是在近现代非洲史上，加纳是一个很有影响力的国家。加纳的国名来源于古代一个赫赫有名的帝国——加纳帝国。历史上，现在加纳所在的西非地区分布着多个古代帝国。古加纳帝国是早期铁器时代西非地区最重要、最著名的国家。这是一个以贸易立国的古代帝国。阿拉伯人的技术中将之称之为“加纳之土，黄金之地”，可见这个国家的富庶。而是在今天的马里和毛里塔尼亚。独立后的加纳选择这个名字，是为了纪念这一强盛的古代非洲帝国，同时取代“黄金海岸”这一带有耻辱性和浓厚殖民色彩的名字。古代加纳地区则主要以一些当地民族建立的小型王国为主，直到十八世纪初，现今加纳地区才形成阿散蒂王国这一较大政权。但是此时殖民时代已经开始，大航海时代以后。葡萄牙、荷兰、英国等欧洲列强纷纷侵入非洲地区，贩卖奴隶、掠夺当地资源。加纳所在的西非几内亚湾沿岸是欧洲殖民者最早抵达的区域，也是欧洲殖民者最早瓜分的非洲土地。1471年，葡萄牙人抵达金加纳所在的几内亚湾沿岸，他们发现这里资源丰富，尤其是欧洲人垂涎的黄金资源。这么丰富的资源，却只掌握在一些小王国手中。欧洲人大喜过望。一四八二年，葡萄牙人在金加纳地区建立了首个欧洲人定居点——埃尔米纳堡，开始大规模掠夺当地资源，还干起了贩卖黑奴的罪恶勾当。该城堡后来被英国人占领，但是依然是贩卖黑奴的基地。随后，英国、荷兰、丹麦、普鲁士和瑞典商人也进入金加纳等地。欧洲还根据掠夺资源的种类。将几内亚湾沿岸的不同殖民地命名为“黄金海岸”“奴隶海岸”“胡椒海岸”和“象牙海岸”等，充满殖民色彩。和葡萄牙人相比，英国人是后来者，但是却最终成为加纳的殖民宗主。起初，英国只是众多欧洲殖民国家之一，跟随葡萄牙人之后，在黄金海岸建立了自己的领地。英国皇家非洲公司也在黄金海岸地区建立了一些私人领地。用以开展奴隶贸易。1821年，英国政府撤销了非洲商人公司的特许，并没收了黄金海岸沿岸的私人领地，成立了英国黄金海岸殖民地。1850年，英国又通过购买的方式合并了丹麦控制的黄金海岸殖民地。1872年，英国又购买荷兰的黄金海岸殖民地。英国势力逐渐由沿海向内陆扩展。与控制当地的阿散蒂帝国及其他一些小王国发生直接冲突，先后发生了五次昂格鲁阿散蒂战争，其中第五次战争又称金凳之战，阿散蒂王国战败。一九零二年一月一日，阿散蒂王国沦为英国的保护国，加纳完全沦为日不落帝国的一部分。英国殖民地在黄金海岸地区开采并出口了多种自然资源。例如黄金、金刚石等，也种植并出口胡椒、谷物和可可等经济作物，还掠夺当地的木材和象牙等动植物资源。其中特别值得一提的是可可。1 8 7 9年，可可被引入黄金海岸，并在当地迅速扩展，甚至当地的英国总督也建了一个可可豆苗会，甚至当地的英国总督也建了一个可可豆苗圃。勤劳的当地农民建立起可可豆种植园，他们出售可可豆获得的收入，除了用来缴纳赋税外，都花费在进口制成品、修建房屋和公路桥梁以及教会学校里的儿童教育上。这些东西，英国殖民政府一样都没提供。尽管英国殖民者也建立了铁路等基础设施，但是都是服务于对殖民地的掠夺。第二次世界大战期间，英国为了支撑战争。大量加紧了对殖民地的掠夺，同时也承诺了给予殖民地更多的自主权。二战后，黄金海岸成为西非乃至整个非洲殖民地独立运动的首义之地。1947年，阿克拉以及其他沿海城镇里的众多富商和律师组建了黄金海岸统一大会党，该党要求更多自治权方面发挥了领导作用。夸梅·恩克鲁玛受邀担任黄金海岸统一大会党书记，他在美国接受的高等教育，但是却深受泛非主义者马库斯·加维的影响。一九四八年，阿克拉等地发生反对英国殖民政府的示威，英国殖民者逮捕了包括恩克鲁玛在内的黄金海岸统一大会党高层。一九四九年六月，恩克鲁玛组建了新政党——人民大会党，该党主张立即独立。并发动非暴力抗议、罢工和不合作运动，在以恩克鲁玛为首的人民大会党及黄金海岸民族主义者的领导下，黄金海岸独立运动风起云涌。一九五七年二月，英国议会通过加纳独立法，将黄金海岸直辖殖民地作为加纳新自治领的一部分，并同意加纳独立。一九五七年三月六日，加纳正式获得独立。这使加纳成为撒哈拉以南非洲第一个从殖民者手中获得独立的国家。恩克鲁玛在加纳独立大会上宣布，加纳将永远自由。他的支持者们称他为救世主。恩克鲁玛是一位泛非主义者，在他的领导下，独立后的加纳积极投入到非洲的独立和统一事业。同时，他还对社会主义产生了浓厚的兴趣，并与苏联和中国建立了良好关系。特别值得一提的是，恩克鲁玛与中国关系密切。1963年12月到1964年2月，周恩来总理、陈毅副总理率领中国政府代表团访问亚非欧14国，其中包括加纳。在中国代表团即将访问加纳时，发生了恩克鲁玛遇刺事件。周恩来依然如期访问加纳，恩克鲁玛非常感动，双方关系大大加强。恩克鲁玛还获得了“中国人民的老朋友”这一称号。作为一名理想主义者，恩克鲁玛在国内外推行了一系列政策。他在国内推动社会民主政策，消除部落主义，建立广泛的福利制度和兴建学校等。在国际上，恩克鲁玛积极支持不结盟运动，是这一全球性运动的五个创始人之一。在非洲。恩克鲁玛积极倡导非洲独立和统一，他推动成立了夸梅·恩克鲁玛意识形态研究所，旨在培训非洲政治精英的泛非主义和社会主义思想。他还是非洲统一组织主要创始人之一，主张成立非洲最高统帅部来处理非洲大陆出现的危机。在加纳周边，恩克鲁玛卷入了多哥等国的内政。但是社会主义取向的政策选择让恩克鲁玛得罪了西方国家，尤其是英美。一些脱离加纳实际的理想主义政策也让恩克鲁玛得罪了国内的部分势力。一九六六年二月，恩克鲁玛出访中国和越南，旨在促进越南战争的结束。此时，在英美策动下，加纳军队发动了政变。正在北京访问的恩克鲁玛得知这一消息，但是他仍然得到了中国政府的高规格接待。此后，他被迫流亡几内亚，生前再未回到魂牵梦绕的祖国加纳。一九七二年四月二十七日，恩克鲁玛病逝于罗马尼亚，年仅六十三岁。尽管有一些政策失误，但是加纳人民没有忘记这位独立英雄和卓越的领导人。加纳政府为他建立了纪念馆和陵园，至今加纳人民仍在纪念他。推翻恩克鲁玛后，加纳陷入军政府统治。和族群冲突中，经济迅速下滑，直到21世纪以后，加纳局势才逐渐好转，并开始恢复发展。加纳资源非常丰富，拥有黄金、石油、金刚石和铝土矿等矿产资源，以及可可等经济作物。目前，加纳是撒哈拉以南非洲发展最快的国家之一。自独立以来，中加两国就保持了良好关系，中国为加纳发展提供了大量的援助。新世纪以来，中加经贸合作不断发展，中国对加投资也不断增加。中国是加纳最大的贸易伙伴国和主要投资来源国，两国双边贸易规模始终位居非洲前列。二零二一年，中加双边贸易额达九十五点七二亿美元，同比增长百分之十二点二。中国在加直接投资增量达五千七百二十七万美元。二零一一年十一月。中国在加纳首都阿克拉设立了中非发展基金第四个办事处。由于中加关系的发展，大量华人也进入加纳。目前，中国是加纳最大的贸易伙伴国和主要投资来源国。二零二一年，中加双边贸易额达到九十五点七二亿美元，同比增长百分之十二点二。中国在加直接投资增量达五千七百二十七万美元。加纳另外一位具有全球影响力的名人，同时也是中国人民的老朋友，联合国前秘书长科菲·安南。安南于一九九七年到二零零六年期间担任联合国秘书长，在任期间，他积极奔走，促进世界和平。安南和联合国一起获得了诺贝尔和平奖。好了，本节目由喜马拉雅独家授权播出，地球知识局全权制作。我们下期再见。